lobbypanel. Groningse bestuurders lobbyen voor ruimhartige compensatie... na het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. En telecombedrijven proberen te lobbyen voor een internetheffing. Maar lukt dat ook een beetje in Europa? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Tristan Bond, adjunct-directeur bij VBO-makelaar... en Pieter Walraven, managing partner bij Public Matters. Welkom, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met jullie eigen belangrijkste agendapunt. Tristan, wat wil jij daar uh, onder de aandacht brengen? Uh, voor VBO is op dit moment uh, de middenhuur natuurlijk een hot topic. En de wet goed verhuurderschap, uh, het gaat er eigenlijk al wel weken over in de, in de vastgoedbranche. Uh, de, de beleggers schreeuwen eigenlijk al moord en brand de afgelopen maanden over de aangekondigde zaken. Nou, wij zijn aan het kijken wat heeft het nou voor invloed op de, op de huurders, op de makelaars, op onze leden. Uh, wat betekent dat nu voor hen? Hoeveel uh, huizen worden er nu echt uitgepompt? We hoorden, we hoorden bij onze leden dat dat nu echt al aan de hand is. Dat verhuurders zeggen van nou, als het zo moet, dan verkoop ik de boel. Nou, dan krijg je dus minder huurhuizen. Verwachting, hoorde ik, is dat het met 4% terugloopt, de vrije sector. Nou, dan vallen mensen buiten wallen schip. En daar proberen we een beetje wel de aandacht op te vestigen. Van waar moeten die nu heen? Als ze nog niet kunnen kopen. Uh, en ze vallen ook niet onder de sociale huur. Wat gaan we dan met die ploeg Maar doen? dat die middenhuur wordt gereguleerd, staat dat nu al helemaal vast? Want ik geloof dat ook economen van ING, waarvan je toch zou kunnen zeggen... die horen niet bij een bepaald kamp, hebben gezegd... deze regeling die gaat eigenlijk zijn doel voorbij. Dit luidt uiteindelijk tot minder aanbod. Ja, nou, als, je, als je het debat goed in de Kamer bekijkt... dan zie je eigenlijk dat het, 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 het leiden tot minder aanbod... voor de minister niet helemaal het probleem is. Hij zegt als die huizen op de verkoopmarkt belanden... dan hebben we twee vliegen in één klap. Nou, daar kan ING zich niet in vinden, daar kunnen beleggers zich natuurlijk niet in vinden. En, en we moeten opletten dat je daardoor niet dus een, een grote groep huurders... Uh, die ook weer klant zijn bij ons leden, dat die buiten vallen. Of, maar buiten jullie zijn vallen. al bezig met wat gebeurt er op het moment... dat die regels in, in gang uh, worden gezet. Ja. Dus daar gaan jullie vanuit, dat is het scenario. Nou, ik, ik zie heel weinig beweging in de Kamer, eerlijk gezegd. De enige twee uh, die ik heb gehoord die zich hier echt veel tegenkant zijn... Uh, ja, dan wil je achter de schermen VVD en Wieberen van Haga. Ach, Wieberen van Haga. Ja. Ja, die had als enige volgens mij uh, voor of tegen een bepaalde regeling ja. gesteld... waardoor meteen werd gezegd, uh, Wieberen van Haga, wat is ook weer je eigen persoonlijke belang? Ja, heb je er zelf geen belang bij. Ja. Een beetje zijn eigen lobby aan doen ondertussen. Maar uh, nee, ik, zie, ik zie een onwrikbare minister op dit moment. Hij trekt zich niet veel van de lobby aan uh, en dergelijke van andere partijen. En uh, ik denk het enige wat je als goede belangenbehartiger op dat moment, moet doen, dat moment moet doen... is je expertise aanbieden en zeggen... kijk, dit gebeurt er als je dit in gang zet. Is dat het beoogde doel of niet? En... Nou, over, over onwrikbare posities. Uh, Pieter, wat doe je eraan om daar toch nog beweging in te krijgen? In de, dit dossier? Nou, niet per se in dit dossier, maar in algemene zin. Als je denkt, nou ja, iedereen heeft zijn stelling ingenomen. Het is wel duidelijk. Moet je er dan nog aandacht aan Misschien besteden? Misschien toch nog niet? een lobbyist bellen. <laughs> Kom op. <laughs> je kent er wel één, denk ik. Wat is jouw uh, agendapunt? Ja, Thomas, ik kan hier natuurlijk niet staan zonder iets over de verkiezingen te zeggen. Uh, nog, twee ma- of nog twee weken te gaan. Uh, nog twee weken te gaan verkiezingen. En ik wil eigenlijk wel de gelegenheid gebruik, van de gelegenheid gebruik maken... om een, ook een oproep te doen om jongeren meer te betrekken bij de politiek. Um, daar maak ik mezelf wel zorgen om. En uh, als ik dat mag zeggen, hier ook... Het is al uh, belangrijk voor jongeren om ook te gaan stemmen. Maar vooral ook om hun eigen belangen te behartigen. En daar zien wij het als Public Matters nog wel eens misgaan. We proberen daar dit jaar ook extra aandacht aan te geven. We zien de jonge klimaatbeweging die uh, de afgelopen tijd uh, behoorlijk uh, actief is. En dat is ook goed om te zien. Maar we zien ook een aantal dossiers in de lobby... waar het belang van jongeren eigenlijk nog onvoldoende wordt gehoord. Nou, in het woonprotest natuurlijk, dat was ook voor een belangrijk ja. deel... geïnitieerd door jongeren natuurlijk. Ja, en dat vond ik ook heel erg mooi om te zien. Maar er zijn nog veel meer dossiers waar het heel vaak over jongeren gaat, maar soms onvoldoende met jongeren. Dus we proberen daar ook als Public Matters uh, jongeren ook te betrekken. 
bij uh, hoe belangenbehartiging werkt. Maar ook bij de dossiers die voor hen van belang zijn. De arbeidsmarkt bijvoorbeeld vind ik echt een dossier... waarin het, uh, het, uh, het belang van jongeren nog onvoldoende wordt. En wat wordt. vind je dan jongeren? Want er wordt heel vaak gezegd, ja, de echte jongeren... Hè, dus onder de 18 die kunnen nog niet stemmen. Dus die zijn voor politieke partijen ook wat minder relevant? Nou, ja, wat vind ik jongeren? Ik, ik heb er geen definitie op nageslagen, maar mensen onder de 35 ja, maar jaar. Maar okay, al onder de 35 jaar. Ja, okay. zo denk ik jongeren. Maar daar ben ik net niet meer bij. We gaan naar andere belangen, Nederlandse belangen, Europese belangen. Nederland keert zich in ieder geval veel tegen de lobby van Europese telecombedrijven... die een heffing willen op internettoegang voor bedrijven als Netflix en Google. Minister Mickey Adriaansens van Economische Zaken is bang... dat streamingdiensten de kosten zullen doorberekenen op de consument. En de Europese Commissie doet er nu toch serieus onderzoek naar. En het argument is dan dat van de telecombedrijven... bedrijven als YouTube, Netflix, Spotify heel veel capaciteit gebruiken. Dat moeten telecombedrijven opvangen met de aanleg van extra capaciteit. En dat geld moet wel ergens vandaan komen. Tristan, zo klaar als een klontje. Ik vind het een hele logische redenering. Maar het is, het is denk ik... Kijk, ik, toen ik in België woonde in 2017... hadden we daar hetzelfde voorstel al in de week liggen, weet ik nog, in het parlement. En het was toen de CEO van Proximus die zei... je vergelijkt het met vrachtwagens. Je moet er meer belasting betalen omdat ze het snelweg indeuken... dan een personenwagen. Dus het is vrij logisch. Nee, ik denk dat dit echt wel een Frans-Belgisch ding is. En daardoor dat wij in Nederland ook een beetje verontwaardigd zijn van... Hè, is dat nodig? Argument dat de particulier dat moet, door, moet betalen... vind ik een beetje een VVD-argument. Dat, dat, dat geldt voor alles, hè? Dat ja, geldt voor elke belasting. Dat VVD-argumenten. Ja, ja, maar het geldt voor elke belasting natuurlijk. Alle belastingen, ik bedoel, als we het over groente en fruit hebben... alle belastingen die je hebt, die worden aan de consument doorbreken. Maar ik denk uiteindelijk dat het een heel flauw spelletje is. De, de voornaamste reden waarom het in België destijds zo belangrijk was en ik denk dat dat een grote rol meespeelt... is dat deze telecomproviders zelf ook content leveren. Dus zij leveren zelf ook televisie en films en al die zaken... en daar verdienen ze goed aan. En ja, uh, ja zij moeten dus eigenlijk letterlijk concurreren... Dit is een verborgen andere... agenda. Ja, dat is een typische lobby, hè? Oh, dus ja, uh, dus ja. Daar, daar lopen twee paden maar tegelijkertijd. Maar er wordt, wordt, Pieter, wel een heel principieel punt van gemaakt. Hè? In Nederland in ieder geval door te wijzen op de netneutraliteit. Iedereen ja. moet tegen dezelfde voorwaarden gebruik kunnen maken van het net... en een extra ton om in die vergelijking te blijven, die past daar niet bij. Is het nou zo principieel... Of is het toch vooral heel zakelijk? Nou, dat is volgens mij een hele principiële. Dat hebben we volgens mij ook wettelijk vastgelegd. Ook niet met netneutraliteit. Hebben we best wel lang ook in, uh, in de Tweede Kamer uh, is daar met elkaar over gesproken. En ik vind die netneutraliteit heel wat waard. Ik denk ook dat minister Adriaanse heeft dat ook laten onderzoeken. Ik heb ook een beetje door dat rapport uh, gekeken. En daar is ook wel heel specifiek gekeken naar het belang van de consument. En het risico is hier wel, en volgens mij zei Tristan het ook al even dat de consument straks twee keer dreigt te betalen... of dat je straks diensten hebt waar je dan wel, die wel eh, zwaarder belast zijn... en anderen niet. En dat, dat raakt aan die netneutraliteit. Dus ik, maar dat twee ik, keer betalen wordt hier afgedaan als een typisch VVD-argument. Ja, als er iets belast wordt, moet dat uiteindelijk ook betaald worden. Nou, ben ik het niet mee eens. Je betaalt dan dubbel. En trouwens, als je, uh, je maakt, wij maken allemaal als consumenten gebruik van die telecomproviders... en daar betaal je volgens mij ook in zekere mate naar gelang de data die je daarvoor uh, gebruikt. Ja, zeker weten. Maar de, de, ik zeg, het is een VVD-argument in die zin van... Kijk, je betaalt altijd. Die belasting wordt altijd doorberekend aan de consument voor alle producten. Als je de belasting verhoogt, gaat de consument meer betalen voor het product. Um, dus dat is in dit geval ook. Daarom dat ik het een beetje een non-argument vind. Dus het is een principiële kwestie. Wil je dat dit gaat gebeuren, ja of nee? En wie dan de belasting betaalt, is altijd, altijd de consument. In dit geval is het zo dat de telecomproviders echt alles uit de kast hebben gehaald in Frankrijk. Zelfs klimaat is erbij gehaald. Dat, dat dus de, de belasting op het netwerk dermate hoog is... door de YouTubes en Netflixen van de wereld... dat het klimaat eronder leidt. Dus ze, ze willen echt heel graag... 
En ze willen echt af van het feit dat, dat 15 tot 20 procent van hun netwerk wordt gebruikt door die grote spelers. En dat ze daar geen cent voor hoeven te betalen. Daarnaast zitten ze ook nog. Ik, ken dus... ik heb het gezien hoe jij wil reageren, maar we laten hem even. Ja, er, zit, er zit ook nog een ideologische strijd achter. Hè? Er zit, het toeval wil wel dat we praten hier over allemaal Europese partijen... en dat de bedrijven aan de andere kant van dit dossier... zijn toevallig allemaal Amerikaanse ja. bedrijven. En daar, je kunt niet ontkennen dat er natuurlijk... Dat, dat, ja, en misschien BNR, want die streamt ook. Ja, joh, wij zijn zo'n belasting, een piekbelasting op het net. Dat is niet normaal. Op, op dit moment misschien. Ja, ja. ik het wel. Uh, dus er zit een, ook nog een continentale strijd in. Maar wat mij verbaast, jij hebt dat onderzoek blijkbaar doorgenomen, Pieter. De minister heeft daar onderzoek naar verricht. En ook wat zou er dan gebeuren als er extra geld binnenkomt? Wordt het dan geïnvesteerd in extra capaciteit of niet? Zij twijfelt daar blijkbaar aan. Terwijl de eurocommissaris die erover gaat zegt... nou, er zijn de komende jaren miljarden nodig om dat net in de pas te laten lopen met onze behoeften. Hoe kan er zo'n groot verschil bestaan, blijkbaar, van opvatting? Nou, misschien gaat het langs elkaar heen. Maar er, worden inderdaad, er moet flink geïnvesteerd worden in onder andere 5G... en misschien nog toekomstige technieken. Dat klopt natuurlijk. Maar het feit is wel dat de minister heeft specifiek laten kijken... naar lopen we het risico dat de consument hier uiteindelijk de dupe van is. Uh, dat is wel heel specifiek ook het, uh, het oogpunt van, van deze minister... En daar was toch wat onderzoek uh, uh, gaf aan dat dat uh, mogelijk wel het geval is. Of dat de kwaliteit achteruit gaat. Uh, doet het er nou ook nog toe dat de eurocommissaris in kwestie, namelijk Thierry Breton, zelf ook de oud-topman is van zo'n telecombedrijf, Orange in Frankrijk? Nog, als, de, als Nederlanders mogen wij daar nog iets over zeggen of niet? Uh, Jij wel. Die, over die, uh, die draaideurpolitiek. Uh, ik, ik, uh, ik, ik denk, het is altijd ingewikkeld. De, de, je wil een eurocommissaris die zijn dossier kent. En als iemand van uh, Orange wegkomt. Uh, dan uh, heb je de kans is groot dat hij de telecom goed kent. Uh, als die persoon uit de zorgverzekeringen kwam... hadden we misschien gezegd, ja, wat doet zo iemand op telecom? Uh, dus ik vind dat een beetje moeilijk. Ik vind de beweging andersom ingewikkelder, hoor. Die we in Nederland uh, 40% van de keren zien. Ik denk ook... Uh, dat iemand naar het bedrijfsleven gaat. Dat politiek. iemand met een mooi politiek netwerk... Nee, maar bedoel, hij, hij gaat hier nu natuurlijk wel over. Uh, wiens kant kies ik uiteindelijk? Het wordt geconsulteerd. Uiteindelijk is het Europarlement dat er ook nog over gaat stemmen. Vooral vermoedelijk nog in de nieuwe samenstelling. Maar als je een verleden hebt als topman van een telecombedrijf... Mm. en je zegt, nu, nou, ik heb wel begrip voor die telecombedrijven en hun standpunt... Kan de telecombedrijven zijn ook vaak nog staatsbedrijven in Europa. Dus daar, de, de staat voert mee de lobby voor hen. Don't worry. Ja, Peter? en er is een heel departement wat de heer Breton ondersteunt. Er zijn de lidstaten die hier nog wat van vinden. Er zijn denk ik voldoende checks en balances in dit systeem. Om, uh, het is makkelijk om daar op die manier naar te kijken. Maar er zijn voldoende checks en balances in dit systeem. Om daar denk ik niet al te veel zorgen nou, te maken. Ik stop er meteen mee. We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is de gast. Tristan Bons van VBO Makelaar en Pieter Walraven van Public Matters. We gaan het hebben over Groningen. Als je praat over schadeherstel en versterking... dan is essentieel dat je inwoners daarin centraal zet. Dus kern is, ga uit van het vertrouwen in inwoners. Ga naast inwoners staan... Uh, los het op en leg het later uit. Dus stop met het juridische precisiewerk... waarin de inwoner altijd het nakijken heeft. Uh, pak het ook per dorp aan, zoals de commissie dat stelt. Geen juridisch precisiewerk meer, horen we de commissaris van de Koning... René Paas zeggen. Hij wil dat Groningers met beschadigde huizen... zo snel mogelijk en zo ruim mogelijk worden geholpen. Vertegenwoordigers van de provincie Groningen zetten hoog in... met de eisen voor de compensatie... na het rapport van de parlementaire enquêtecommissie afgelopen vrijdag. En dat is misschien ook logisch als je de conclusies... Uh, tot je neemt, Pieter, maar kun je ook 
te veel vragen of is nu niks goed genoeg om Groningers tegemoet te komen? Ik denk dat te veel vragen dit moment wel lastig is. Ik denk, dit is echt ijzersmede als het heet is. En ik denk dat uh, de heer Paas en de andere vertegenwoordigers van, uh, van de provincie... zich met recht zorgen maken om... die willen echt ook nu die commitments binnenhalen. Want straks is het weer verkiezingen... en voordat je het weet gaat het misschien toch weer wat minder over Groningen. Dus het is echt uh, uh, op dit moment ijzersmede als het heet is. Maar wat voor commitments zijn dat dan? Hè? Want dan gaat het ook over, volgens velen, de bedragen die ermee gemoeid zijn. En dan zeggen zij, René Paas, maar ook Jan Remkes... Ja, die compensatie en wat we willen, daar plakken we geen bedrag op. Want dan doen we mee aan een gezelschapsspel. Het gaat er nu om het principe. Moet je er wel een bedrag op plakken of zeg je... nou inderdaad, doe wat nodig is en hoeveel het kost, zien we later wel. Ik denk dat je daar op dit moment geen bedrag op moet plakken. Wat mij wel opviel, Thomas, is dat er ook nog een aantal andere wensen... ook werden geuit. Dat vond ik ook wel opvallend. Ik denk dat je daarmee op moet passen. De Lelylijn kwam, kwam toch weer tevoorschijn. Andere investeringen, verduurzaming van huizen... waarmee het risico loopt dat de aandacht misschien een beetje afgaat... van, van waar het echt om gaat. Namelijk zorgen dat mensen een veilig huis hebben. Dus sport, cultuur, Lelylijn, ja. van later orde. Van later orde. Ik denk dat het belangrijk is... dat er geïnvesteerd moet worden in deze provincie... Staat, dat is, staat buiten kijf. Dat moet sowieso gebeuren. Maar om dat aan publiek uh, zo'n wensenlijstje neer te leggen... op dit moment... Lijkt me uh, iets te voorbarig. Tristan, kun je te veel vragen om bij die vraag te beginnen? Of, of, of is het wat Pieter zegt? Nou, die conclusies tactiek... die liggen er niet om, dus is, all the way. Het is een tactiek die de vakbond altijd hanteert, natuurlijk. Vraag gewoon meer en dan in het midden kom je samen uit. Ja, maar dit is geen, dit is geen vakbond, hè? dit zijn bestuurders vanuit de provincie. Zeker weten. Maar het is een onderhandelingstechniek die je kunt toepassen. Je krijgt niet altijd heel veel sympathie daarvoor, natuurlijk. Maar ik, ik denk in dit geval, wat Pieter net zegt, is heel ingewikkeld. Dus dat, dat alles met alles aan elkaar verbonden gaat worden... en dat jij uiteindelijk met een kapot huis zit, dat is denk ik een groot gevaar. Dat GroenLinks en D66 zou ik zeggen... ja, maar als die huizen dan toch opnieuw opgebouwd moeten worden... doe er dan ook maar gelijk zonnepanelen, driedubbel glas en een regenton. Nou, dat willen ze ook graag, want ze willen als eerste provincie van het aardgas af, geloof ik. Ja, ja dat kan ik me op zich het trauma wel voorstellen voor Groningen. Maar ik denk dat dat heel gevaarlijk is, dat er nu allerlei ideologische... Uh, uh, principes zich gaan mengen in het herstel van iemand met een kapot huis. En, en uh, d- uh, we hebben heel lang, denk ik, in Nederland nu gezien dat we gaan zeggen wat we gingen doen in Groningen, maar niet gingen doen wat we hadden gezegd. Uh, je hebt mensen die wonen daar nog steeds in van die wisselhuizen, uh, die, die, uh, die uh, ja, daar echt op één dag zijn neergezet en dan ondertussen jaren moeten wachten tot hun eigen huis af is. Je hebt mensen die wachten op geld. We hebben die rijen gezien van mensen die alsof er een soort broodrijen waren... terwijl gewoon jij recht hebt op een compensatie voor, voor de vernietiging... Of, nou, voor niet, niet voor de vernietiging, maar voor de ellende in je huis. Uh, ik denk dat er zoveel reputatiefouten zijn gemaakt... dat krijg je niet meer hersteld. Dus je kunt heel veel vragen als Groningen. Nu is het ook zo dat die Groningse bestuurders... zelf ook nog wel een klein veegje uit de pan kregen... uitgedeeld door die parlementaire enquêtecommissie. Namelijk dat zij er ook niet in geslaagd zijn om alle belangen van de inwoners van de provincie goed te behartigen. Want anders was het misschien wel anders gelopen. En zelf zeggen ze, nou, daar herkennen wij ons niet in. Um, zie jij wel een verwijt? Nou ja, ik, zag, ik heb het ook, het was mij ook opgevallen. En ik hoop dat dat niet te veel tractie krijgt, Thomas. Nu gaan wij daar ook over praten. Maar uh, ik hoop voor de Groningers zelf ook. Ik denk dat voor alle Groningers is het belang bij... dat er nu niet in de provincie zelf nog een keertje... Uh, onderling met de vingers wordt gewezen... 
En dat ze echt samen, uh, uh, samen gaan lobbyen voor die benodigde investeringen. Maar deel, voor dat je, geld. De, deel je de conclusie van de commissie dat er de afgelopen jaren in de belangenbehartiging, we zitten hier met het lobbypanel, het tekortgeschoten is, ook door die Groningse bestuurders, waarvan René Paas zelf zegt, joh, we hebben onderhandeld tot we een ons wogen, we hebben koffie gedronken tot we een maags weer kregen, wat hadden we nog meer moeten doen? Ja, ik vind dat heel erg lastig om dat... Uh, dit is echt achteraf. Dat vind ik uh, heel erg lastig om te zeggen. Je, je, je achteraf denk je, en ik denk ook dat meneer Paas dat misschien vast zal denken van... Je denkt achteraf, altijd had ik, ik had nog iets meer moeten doen. Ik had nog dat ene interview moeten geven. Ik had nog een keer bij je nieuwsuur moeten zitten. Dan, ja. maar wat, je, wat je in het rapport leest, uh, en het is een heel lijve rapport... Dus, 2000 pagina's. Uh, ja, wat je in het rapport leest en wat je ook uh, uh, tijdens de verhoren al bij Mark Rutte hoort... is dat het een soort, uh, hoe noemen we dat, uh, kik, kikkers in, in het water was. Dat het heel lang heeft geduurd voordat men echt de, de, de ellende zeg maar, door had in Groningen. Dat het heel langzaam steeds erger werd. En ik denk dat het daar niet belangbaar ging uiteindelijk ook is vast, vastgelopen. Dat men niet de urgentie snapte. En toen plots is dat ontploft. En toen hadden mensen er compleet genoeg van. En toen, toen zijn we in, in gang geschoten eigenlijk met z'n allen. We gaan nog, nog één, één keer luisteren naar Pieter wat dit betreft. Ja. T- timing is interessant, Thomas. Timing is heel belangrijk nu. Uh, het is vlak voor de verkiezingen. Dit is het moment ook voor de lobbyisten van uh, Groningen. En daar horen ook de bestuurders dus bij. Om commitments te krijgen van politici. Dit is ook het moment dat begrotingen worden gemaakt op ministeries. Ja, dat, dat wil je maar gezegd hebben. Ja, ja, dat is het moment. We gaan, uh, voordat ons moment voorbij vliegt... naar het uh, derde en laatste onderwerp van dit panel. Meer dan de helft van de belastingvoordelen uit de innovatiebox... gingen vorig jaar naar Booking en ASML. Normaal gesproken betalen die bedrijven zo'n 25% vennootschapsbelasting. Maar voor winst op innovatie is dat slechts 9%. En Booking en ASML hadden vorig jaar samen zo'n 1,2 miljard euro aan voordeel. Linkse partijen pleiten nu voor het stopzetten van dit fiscale voordeel... want het komt niet helemaal eerlijk uit. Trist dan snap jij dat? Uh, deels. Ik, ik, uh, ik, snap, ik, ik snap de insteek. is wel heel mooi dat je zegt Booking.com. Die heeft zoveel reputatieschade tijdens de coronacrisis opgelopen. Dat die dan nu ook nog weer eens heel veel geld krijgt. Het is mooi. Ik vind de framing heel mooi. Dus Booking.com krijgt allemaal belastingvoordelen ten koste van de rest. Maar tegelijkertijd als die innovatiebox, als we daarvoor in aanmerking komen... kun je het zo moeilijk verwijten. Dus misschien moeten we dan k- kijken, is die, doet die innovatiebox wat hij beoogt. Nou, maar daarom is de linkse voorstelling van zaken nu... schaf hem af, want hij doet niet wat we ja. ermee willen. En het kost wel veel geld. Het komt terecht bij bedrijven die het niet bij zich nodig hebben. Daar hebben ze heel veel emoties al voor ingediend. Die zijn er nooit doorgekomen. Ik denk dat, dat niemand eraan twijfelt dat ASML recht heeft... op die belastingkorting. Het, is het meest strategisch bedrijf wat Nederland en heel de wereld heeft. Ik denk dat iedereen die hier wil houden en ondersteunen... en ik denk dat je iets moet doen aan dat soort boeking. Ik weet niet wat die nog verder innoveren. Die grote bedrijven kunnen ook niks meer goed doen, lijkt het wel, Thomas. Die grote bedrijven kunnen niks meer goed doen. Maar moet je, dan moet je los van dat dit misschien het sentiment is... toch ook nog eens kijken naar welke bedragen ermee gemoeid gaan? Ja, maar waar het, waar het niet over ging in, de, in het onderzoek... is of dat geld nou correct is besteed. En uh, volgens mij wordt daar heel nauw toezicht op gehouden. Uh, en uh, nou, blijkbaar hebben Booking en ASML daar uh, uh, succesvol een beroep op gedaan. Wat wel zo is, is dat in Nederland het voor midden- en kleinbedrijven... Uh, uh, moeilijker is om vaak een beroep te doen op dit soort regelingen. Dat is ingewikkelder, ze hebben daar niet de middelen voor. Ik zou het fijn vinden als de discussie gaat over... hoe zorgen we dat andere bedrijven, en ook bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf... meer toegang hebben tot dit soort middelen. Maar om nu weer die grote bedrijven in de hoek te zetten... 
ik snap het punt wat Tristan maakt over boeking. Maar uh, ja, dat lijkt me niet terecht. Ja, maar, maar laten we het dan hebben over of dit inderdaad voor groot en klein is. Want dat is wat VNO-NCW zegt. Hè. Dit is geen strijd tussen groot en klein, omdat iedereen met elkaar samenwerkt. Maar als je nu kijkt naar waar geld terechtkomt... dan is de conclusie toch dat het vooral bij die grote bedrijven terechtkomt. Kan VNO-NCW dan echt beweren dat iedereen hier dan blijkbaar van profiteert? Dat zie ik niet terug in het onderzoek. Het zijn grotere bedrijven, maar doen er vaak ook een grotere beroep op. Daarom zijn het grotere bedrijven. Ja, het is, het is, dat is een beetje moeilijk. Logisch. Het, is, het is een korting. Dus je moet eerst heel veel hebben... voordat je een, een korting ook substantieel kunt hebben. Dus pas als je over miljarden spreekt, krijg je ook miljarden terug. Of ja, je krijgt het niet terug, je krijgt een korting op de belasting. Dus ja, als jij 30.000 in die box zet... en je doet dat met 100 bedrijven... dan kom je nog steeds niet aan miljarden. Dus het is een beetje... Een beetje omgekeerde redenering. Van, oh, ze doen heel veel beroep erop. Ja, dat maar mag ik dan toch nog een andere omgekeerde redenering... er tot slot in gooien? Namelijk, is dit niet vooral iets van het vestigingsklimaat... en zorgen dat dat op peil blijft... meer dan het laten innoveren van bedrijven? Zeker weten. Dit is, dit is, en daarom dat ik denk dat ze gewoon die innovatiebox... ik denk dat, dat, dat ze dat zeker eens moeten, moeten tegen het licht houden. Het is natuurlijk een verkapte manier om bedrijven als ASML en Booking te verleiden... om hier te blijven en hier te investeren. En bij ASML denk ik dat niemand eraan twijfelt dat dat een goed idee is. Uh, en ik, ik snap ook heel goed Nijboer en GroenLinks dat ze zeggen... ja, Booking.com, wat doet hij daartussen? Wat innoveert hij nou precies? Ik weet zeker dat de innovatiemanager je drie dagen kan uitleggen... wat voor innovaties ze daar allemaal doen. Maar ik denk dat de bevolking zoiets heeft van... ja, het gaat over hotels en vliegtuigen. Ja, oké, okay, maar dat is natuurlijk het, de, het framework waar we nu uh, mee bezig zijn. Dat grote bedrijven niet meer goed kunnen doen. Deel je dat trouwens, wat Pieter zegt? Ik denk dat, dat het bij linkspartijen al sinds Karl Marx het geval is. Maar we maken ons er wel zorgen om. En terecht dat je het punt aansnijdt, Thomas. Het vestigingsklimaat. Er is vorige week wat aandacht voor geweest... over het feit dat het, uh, het, Nederland als land, vestigingsland voor grote bedrijven... veel minder interessant is geworden. We zijn afgelopen maanden bijna elke week zetten we hier in de, uh, op de radio of in de krant... worden een aantal grote bedrijven in de hoek gezet. Ik vind dat niet heel erg bevorderlijk voor de discussie. En ook hier dus, de discussie moet gaan over die kleine ondernemers... zelfstandige ondernemers die een beroep moeten kunnen doen op dit soort regelingen. Dat is gezegd tijdens deze discussie die daarmee ook tot een einde is gekomen. Dank voor jullie aanwezigheid. Pieter Walraven, managing partner bij Public Matters... en Tristan Bond, adjunct directeur bij VBO Makelaar. Tot een volgende keer. Dankjewel. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Stream het lekker, belast het net, als het maar voor de goede zaak is. Zometeen duik ik in de perikelen van de weerwaarverzorgingstaat. Blijf luisteren.